0: 6.01 e 5 secondi, buonissima giornata Oggi giovedì 21 febbraio da Anna Menichetti ai microfoni di Radio 3 insieme a Federico Vizzaccaro in regia e per le scelte musicali Luciano Panici in console, qui comincia, curato da Elisabetta Parisi e Federico Vizzaccaro, lo sapete, vi dà il suo buongiorno ogni mattina a quest'ora e vi propone il tour musica, quadri, immagini pensieri, parole, <ride> e questa volta ce ne stiamo proprio stretti, stretti alla musica di Claude Debussy oggi. Sì, perché c'è questo bellissimo libro, edito Il Saggiatore, intitolato Music Croche, tutti gli scritti di Claude Debussy, curato da François Lesueur, che è uno specialista, è lo specialista di Debussy, e in questa bellissima edizione italiana curata da Enzo Restagno. È un lavoro molto grosso eh, con la bellissima e faticosissima anche traduzione di Anna Battaglia, eh, il saggiatore ci regala davvero questo volume che eh, nell'87 Gallimard aveva pubblicato eh, con tutte le note, le revisioni, le aggiunte, eh, un grosso lavoro editoriale di François Lesueur, e che appunto adesso compare nella edizione Italiana. Allora sfoglieremo insieme sia questo testo bellissimo sia ovviamente la splendida musica di Debussy Qual è la parola del giorno oggi? È fruscio È una parola proprio onomatopeica Fruscio È un rumore molto caratteristico lo, lo si usa quando si sente, che ne so qualcosa che si muove su... Sul, sulle foglie secche no? Su, nel bosco eh, il vento le foglie del vento eh, mosse dal vento eh, frusciare anche anche beh, forse non è proprio eh, come dire esattissimo eh, i piedi che si muovono no? strascicati sul, sul pavimento però fruscia è una parola bellissima che evoca tantissimo evoca gesti oltre che effetti acustici, morbidi e tutto sommato anche molto poetici cosa vi inventerete oggi con <ride> la parola del giorno per scriverci le vostre, eh, i vostri consigli musicali? Non lo so, quindi lo andremo a scoprire insieme, ma siete bravissimi, sapete che tutto il giorno si gioca con la parola del giorno, per questa sera si festeggia Radio 3 Suite. Allora, intanto noi parleremo di Debussy, ma giustamente con una parola come fruscio così poetica e, e Federico Vizzaccaro ha scelto una pagina sublime di Debussy appunto. Le vento, la plena, il vento nella pianura, ecco di Claude Debussy, questo preludio del primo libro, il terzo preludio del primo libro, nella interpretazione di Gianluca Cascioli al pianoforte, questo il brano d'apertura di oggi, che ci introduce appunto alla parola del giorno, che ripeto è fruscio. Quindi, buon divertimento, buona fantasia per trovare musiche legate a questo bellissimo termine. E Veniamo quindi al libro, molto bello eh, su Claude Debussy Messie Croche, tutti gli scritti curato da François Lesure edizione italiana invece curata da Enzo Restagno e la traduzione di Anna Battaglia uno splendido libro edito Il saggiatore allora come ci avverte Enzo Restagno nel 1945 a guerra appena finita ecco molti di voi Lo ricorderanno, nel senso che io è un libro che possiedo, per esempio, usciva da Bonpiani il signor Crosch antidilettante, sì non è che l'ho comprato nel 1945, va da sé, sì. <ride> usciva però quell'anno, eh, era un, un, un piccolo libro, ma neanche tanto piccolo, ma insomma pieno di, eh, di articoli, ben 25, di critica musicali che di più si scrisse tra il 1901 e il 1912. E furono tradotti al tempo da Luigi Cortese e avevano appunto questo, questo testo curioso no? M.Croche antidilettante Crosh croma quindi una sorta di alterego. l'incontro con M.Croche è piuttosto breve eh, lo incontra per caso si mettono a parlare lui si chiama Croma e alla richiesta Che messiere fa? A lui risponde appunto: antidilettante. E questi testi erano già eh, usciti. Eh, precedentemente ehm, come bozze, ma eh, purtroppo la morte dell'autore e la fine della guerra, né, eh, della guerra del 18 ovviamente, ne ritardarono la pubblicazione. Mm, sono passati, eh, ci dice giustamente Enzo Restagno, molti anni dall'edizione italiana di questo piccolo libro e così siamo arrivati al centenario, era lo scorso anno come sapete, centenario della, della morte dell'autore Debussy morì il 25 marzo del 1918 e, e, e quindi per questo anniversario si è voluto ehm, Tradurre, lavorare, rielaborare, rieditare appunto questo magnifico testo. Magnifico perché? Perché, perché dà un'idea di Debussy eh, totale, assoluta, eh, molto interessante, curiosa, eh, di lui ovviamente, di tutti i musicisti che lui tratta con cui lui ha a che fare o con cui lui non ha a che fare perché poi ha un caratterino abbastanza difficile forse anche un filo antipatico anche se io lo amo tantissimo, però cioè, non è detto che fosse proprio uno simpatico, eh, eh, ironico, sarcastico, a volte anche acido in alcune sue eh, manifestazioni, soprattutto eh, verbali o comunque di giudizio. E, e poi ricordiamo appunto la, um, il lavoro di François Légeur e di Denis eh, Herlain, eh, importantissimo, uscito nel 2005, che raccoglie le monumentale pistolario dice giustamente Restagno di quasi 2500 pagine appunto anche lì è una miniera inesauribile di non soltanto di informazioni ma anche di bellezze e di poesia perché Restagno dice sono esattamente d'accordo con lui e lo dice bene come sempre dice bene tutto quando scrive Enzo Restagno Debussy è stato uno scrittore di razza Una delle tre ultime bellissime sonate che scrisse Debussy prima di morire, siamo nel 1915, lui aveva in mente, questo è noto, di portare a termine sei sonate per diversi strumenti, una cosa un po' bacchiana se volete, no e comunque con uno sguardo al passato, al classicismo, forse al periodo barocco, e invece poi ne ha scritte solo tre tre gioielli assoluti questa era quella per flauto, viola e arpa primo movimento pastorale lento, dolce, rubato gli interpreti erano Doriot Anthony Dwyer eh, Barton Fine e Anne Hobson eh, questo così come assaggio no, se vogliamo di eh, quello che eh, è in qualche modo la grande scrittura di Debussy chiamava il mistero, lo diceva, lo, ce lo racconta in, questo, ehm, in questa introduzione bellissima di Enzo Restagno, eh, intitolata Finalmente, pensate un po', l'introduzione bellissima ci dice cose magnifiche su, su Debussy, il mistero delle opere eh, per il quale lui eh, provava un rispetto e un'attenzione e una cura eh, straordinaria c'è una sua citazione le persone non ricordano forse che da bambini era loro proibito aprire la pancia delle marionette un crimine di leso mistero eppure non smettono di ficcare il loro estetico naso dove non ha niente a che fare non sventrano più marionette, no ma spiegano, smontano e a freddo uccidono il mistero è più Comodo. E così dopo si può parlare. Ecco queste, mh, queste attenzioni che Debussy dedicava non a, alle parole, ma a certe parole, cioè a certi concetti di contenuto eh, misterioso, fascinoso, un vocabolario utilizzava anche dal punto di vista musicale, indubitabilmente. Eh, particolarissimo, eh, Restagno ti dice, eh, ci dice nel vocabolario eh, critico e nella mente del compositore Debussy eh, ricordi, Debussy ricorrono con una certa frequenza le utopie. Eh, sono i suoi esercizi preferiti può succedere che dopo aver dedicato una recensione non troppo entusiasta per esempio eh, Debussy chieda perché all'aria aperta si eseguono soltanto le musiche militari ecco. però la frequenza di queste utopie sono, sono parole particolari sono immaginare, sognare sfiorare col pensiero eh, questi sono gli esercizi preferiti Preferiti, no? eh, eh, che, eh, che mette in atto Debussy nella scrittura letteraria nel rapporto verbale almeno da quello che ci riportano le cronache e nella scrittura musicale no? eh, una collaborazione misteriosa diceva fra l'aria il movimento delle foglie il profumo dei fiori e la musica. molto vivo e ben ritmato questo secondo movimento del quartetto in sol minore opera 10 di Claude De quartetto Alban Berg nell'interpretazione pensate che è l'unica opera alla quale De abbia messo un numero d'opera curioso. Siamo nel 1892-93 quando scrive questo quartetto un po' come Ravel, unico, unico quartetto e verrà eseguito nel 93 alla Société Nationale de Musique e ha una dedica al quartetto Isai. Il quartetto non era proprio un, eh, un, un genere molto frequentato in Francia. Eh, diciamo che verso la fine dell'Ottocento abbiamo dei gioielli che sono quello di, di Franck, quello di Fauré, quello di Dandy. Qui, eh, qui Debussy è in un momento un po' particolare della sua scrittura Scrittura creata, eh, giocata un po' sul, eh, sul non-sense in maniera poetica eh, E lo farà, lo farà di lì a poco perché è contemporaneo Anche nel preludio della Premi Che eh, stiamo per ascoltare Quindi scritture eh, decisamente eh, sui generis se guardate all'interno di un genere invece specifico no? una forma specifica eh, Mercur de France Gilles Blas queste sono le riviste quotidiani sui quali lui scrive e ci lascia tantissimo materiale o oh, peraltro scusate ancora non vi ho salutati ma siete tanti tantissimi scrivete dei bellissimi messaggi 33556 34296 vi ricordo anche il sito qui comincia.rai.it eh, Play Radio Tutto ciò che viene scritto e cercato per noi da Claudio Vedovati in redazione eh, i messaggi sono bellissimi soprattutto quelli adesso sono diversi non ricordo bene tutti i nomi, non li trovo però il fruscio del 78 giri, beh un genio quello che l'ha scritto è vero, il fruscio del 78 giri è una delle cose acustiche più belle del mondo poi un altro invece ha scritto del 33 G insomma dell'LP ma è vero il fruscio della puntina no? Sul, sull'LP ah che meraviglia bellissime queste idee e poi tante tante altre quindi buongiorno a tutti e grazie della vostra compagnia ma volevo scorrere ancora qualcosa è difficile parlare di tutto il libro perché il libro è molto grande poi i saggi e gli articoli <coughs> Scusate, saggi. Gli articoli sono, sono numerosi, però, per esempio, um, Restagno ci racconta gli anni di Bussy um, durante i quali leggeva. Il Parsifal, non amava Wagner, ma leggeva il Parsifal al pianoforte e se lo cantava tutto, pensate, ed era molto famoso in città perché, perché era uno dei pochi che poteva fare un'operazione del genere. Oppure come chiamava Mon Grand, Mon Grand Oncle Mozart, il mio grande zio Mozart. No? oppure fogli critici su Weber anzi una cosa intelligente dice su Karl Maria von Weber quest'uomo era stato forse il primo a preoccuparsi del rapporto che deve esistere tra la multiforme anima della natura e l'anima di un personaggio scrive delle cose molto belle su, su Weber, autore eh, ahimè purtroppo spesso e volentieri ehm, dimenticato se non sottovalutato e poi tutto lo scontro con Strauss insomma che poi scontro scontro interessante però insomma eh, Strauss poi diresse il pelleasma alla prima esecuzione era molto inquieto sulla poltrona perché non diceva ma non succede niente non c'è un'aria non succede niente che succede in quest'opera insomma cose curiose e meravigliose narrate Per ascoltare bene questa musica occorre anche conoscere gli scritti di Mallarmé. Eh, perché è molto legato al testo di Mallarmé eh, preludio alla premia di D'Enfant di Claude Debussy ed era Boston Symphony Chamber Players nell'interpretazione questa sera per il cartellone di Radio 3 Suite la registrazione di The Sixteen musica di Britten Cornish i Sixteen sono diretti da Henry Christophers ore 20 e 30 ore 20 e 30 anche allo splendido oratorio del gonfalone a Roma i poeti del la musica eh, sono Luca Pincini violoncello Gilda Buttà al pianoforte e propongono musiche di César Franck, Robert Schumann e Frédéric Chopin, da non perdere anche perché il gonfalone è davvero un capolavoro anche di acustica. Bene, ancora Debussy. Claude Debussy, Nuit d'Etoile, su testo di Theodore de Bonville. Jesse Norman accompagnata al pianoforte da James Levine. Claude Debussy, Messie Croce, tutti gli iscritti, questo splendido libro uscito dal saggiatore a cura di François Lesueur nell'edizione italiana curato da Enzo Restagno, la bellissima traduzione di Anna Battaglia questo è il testo di cui abbiamo parlato oggi eh, grazie per i vostri messaggi GR3 Radio Tremondo appuntamento domattina